1: Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är sí,
0: es muy excelente y muy
1: rápido Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se
0: Nej. dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
2: Hip-hop mogulen Akon bygger städer och startar egen kryptovaluta. Boxningslegendaren Floyd Mayweather stämd för Coinscam och Paris Hilton- Världens bästa investerare? Frågetecken. Det och mycket mer i dagens. De kallar oss krypto för det är torsdag och ett alldeles speciellt litet avsnitt av podden som inte bara guider er längs kryptovalutornas snåriga stigar utan också rätt igenom idag då kändisdjungen och krypto. Just det. Gunnar Harjus heter du. Ja
3: och du heter Morton Andersson och är. jag fick någonstans. Pik, Morten Andersson upplevelse här nu för en, <går> en minut <ny>? sedan. <går> <går> <Okay>. <går> Kommer hit, ligger som liksom fina manuskort framför dig och så vidare. Inte så fina, det är helt vanliga papper. Vänta med inspelningen en minut, jag ska bara köpa namn på coin jag aldrig hört talas
2: om. Mm. Eh, jag var då, vi hade ett morgonmöte här på de kallar oss krypto, uh. eh, du och jag, Jakob, och... Eh, Bestämde en massa olika roliga saker som, som komma skall Jag har äntligen fått igenom min, min idé om NFT-specialer yeah. Det ska bli sjukt kul Vi ska intervjua mängder av människor både i Sverige och utomlands Om, om, om vad det är, hur man, hur man gör det, hur man handlar eh, vad, vad framtiden är, massor Och tusen andra idéer vi vill ta upp i den här podden mm. Men då stack jag och tränade sen Och när jag kom tillbaka Då hade jag ju tränat och kollat på CryptoVanter Ja yeah. Och, som jag gör eh, ja, väldigt
3: ofta Och där fick du någon slags inside information Tips om någonting som skulle bli en stable coin för Cardano eller vad det var
2: Ja, eh, precis Och då eh, så sa Ran Neuer, programledaren eh, Och Kjellon the Sniper Det känns såhär oseriöst när man säger Kjellon the Sniper samma. jag gillar dem där jättemycket För det är först en underhållande show Men mm. den är också, mycket av det de säger Stämmer ju och går in Så att, eh, jag valde att helt enkelt Dunka över massa pengar precis före Inspelningen av vår podd här
3: Remember, Well, you didn't hear it yet, you heard it. Bitboy said that there would be an announcement about Cardano and Courty at the event on the 24th and 25th. Guys, <tryll> uh -huh. this is a inside tingles. Ja, <tryll> ah, men det var kul att se liksom, så här, hur, hur snabbt du går från liksom att orden jag såg Sheldon the sniper lämna din mun till att så här nu har han plötsligt växlat euro till USDT som sen går in i det här projektet jag aldrig har hört talas om mm. och det är gröna pilar en sekund senare. Ja, det var annan till...
2: upplevelse. Ja, men jag ska säga till mitt försvar att när jag köpte den på gymmet, då började jag köpa den. Då hade den gått upp 18%. Nu hade den gått upp 30%. Så det kommer väl en förmodligen liten korrigering, men jag tror att den ska upp ännu mer. Jag ska, ska jag ens säga vad den här heter? Får man det? Det är för, no financial advice, men den heter Kotti. C-O-T-I ja. C -O -T -I för er som är intresserade. Och när ni, hör, Kolla upp den. när ni hör det här är det förmodligen för sent, det är. Det kan det vara, men, men jag tror att det fortfarande bara början, äh, kanske. Kanske. Vem vet? Vem vet? Vilket kul avsnitt vi har framför oss. Gud ja. med, be, alltså med betoning på kul. Mm.
3: Äh, du är ju äh, kändis. Morten. Ja Jo Du har fan varit med typ såhär Fångande får fortet Du är säkert inbjuden till Sveriges VIP-mästerkock Eller
2: något sånt där Du är Aha. fan kändis ja, ja, Men alltså det är, Ska vi visa vad det inte är det Vet du vad den vanligaste frågan jag får Det är ju inte såhär det, det, Den vanligaste frågan jag får Är Var känner man igen dig ifrån ja, okay. Det är som dåligt betyg <laughs> Det är som att jag har i 30 år 20 år 30 år med, med nästan är det ju Med humor och, och tv Och så vet folk ännu inte varifrån ja. Så jag brukar säga att jag jobbar på systembolaget För jag är så bitter ja. Okej. Men du är Har jag kändis? sagt det här i den här podden förut?
3: Nej, det tror jag inte. Men jag tycker du är kändis och eh, jag tycker det passar extra bra för idag så är det ju då eh, kändis special. Vi ska prata om vilka andra kändisar förutom kändisen Mårten Andersson
2: som och kaj som håller på med det här med krypto. Ja, jag läste en grym bloggartikel på Nöjesguiden skriven av en tjej som heter Michelle Hallström som täckte en del av krypto som vi faktiskt inte har nosat på, som är lite kul som är just då vilka kändisar som är inne i det varför kanske och vilka projekt så det tillsammans med kryptoskolan, nyhetssvepet och allt annat är det ni får idag de dom kallar oss krypto. Ja, och man kan ju tänka så här,
3: ah oh, gud vad tramsigt, det är kändisar och, och man kommer prata om liksom, olika typer av youtubers som går i olika projekt och sådär. Men faktum är att i och med att den här världen är så pass ung och att det finns så pass mycket liksom, influencers och ja, men, regelrätta kändisar också med så pass mycket makt så är det här faktiskt en reell sak som påverkar kurser, påverkar projekt, påverkar liksom, trovärdighet för massa olika typer av ja, men, coins och hela blockkedjor. Alltså så här, det här är...
2: Det kan låta lite tramsigt men det finns faktiskt också någonting väldigt rejält bakom det här. Och vi pratar ju ibland du och jag i den här podden om den här tröskeln som eh, man måste över om vi ska få någon slags massadoption. Sen är det relativt vad massadoption innebär men betydligt fler användare av krypto än idag ja. och då är det ju så att folk gillar kändisar. Så är det. Så vi ska ta tempen på det helt enkelt. Eh, kanske både i Sverige då och internationellt framförallt allt. Och se vilka det är som håller på och eh, vad de har på gång. Just det. Men eh, först då. Det här. Så här då. Full transparens. Det här spelas ju in en hel vecka innan det släpps. Ja, den här veckan. I
3: vanliga fall brukar vi vara ganska så försöka ligga nära publicering.
2: Ja, vi, vi ändrar ju inspelningsdag för att ligga så nära det bara går. Och eh, så oftast är vi en. I bästa fall är vi bara en dag från släpp. Ja. Mm. Men inte den här veckan, därför att jag. Är tvungen att åka till Spanien Ja, ibland är man tvungen att åka till Spanien, <laughs> åka till Spanien. Ja. Och, och så, det betyder då att eh, Podden inte skulle vara så superaktuell Om vi gjorde nyhetssvepet eh, Med mig Så därför så är det med, med, med varm hand Jag nu lämnar över till en nyinspelad eh, Och aktuell, eh, aktuellt Nyhetssvep då med Gunnar Harjos Vikarie Hahaha
3: <laughs> Det känns som att vi kan det vid det här laget. Ny vecka, nya kryptoförbud från Kina. Den här veckan är det landets centralbank som inskärper de redan existerande förbud som finns mot kryptovalutor i landet. Trading med kryptovalutor har officiellt varit förbjudet i Kina sedan 2019. Men landet har ändå förblivit en av världens största kryptomarknader genom handel med utländska plattformar. I år har det gjorts betydande förbud mot mining och ägande i Kina- men i veckan kom nya hårda bud då landets centralbank- alltså tillkännagav att alla kryptotransaktioner är olagliga. Beskedet kom knappast som någon överraskning- men fick ändå priset på bitcoin att svänga neråt- som lägst var koinen nere på 40 000 dollar- Dippen blev faktiskt inte så djup som de tidigare. Kina förbjuder kryptokrascherna och relativt snabbt så kunde kurvan vända upp igen. Kryptobörsen Bitfinex råkade under måndagen betala 207 miljoner kronor i avgift för en överföring på 872 000 kronor. Det rapporterar bland annat Trio News. En anställd på Bitfinex skulle föra över 100 000 Tether till en annan börs via Ethereums blockkedja där man själv kan påverka hur mycket man betalar i transaktionsavgift. Den anställde lyckades då på något sätt betala en transaktionsavgift som var 237 gånger större än beloppet man ville föra över och har alltså kostat Bitfinex miljontals kronor. Misstaget ska dock kunna gå att åtgärda då börserna som överföringen skedde mellan har ett samarbete. Dapper Labs, som ligger bakom NFT-samlingen NBA Top Shots- fortsätter i samma hjulspår. Nu är det en ny digital kortsamling som ska skapas- den här gången i samarbete med den amerikanska fotbollsligan NFL. Sports Business Journal uppger att avtalet mellan Dapper Labs och NFLPA- som alltså är spelarfacket i NFL- kommer att vara förbundets näst största inkomstkälla- efter det avtal som NFLPA redan har med EA Sports för att göra tv-spel- Ingen liten affär alltså. Vilket otroligt nyhetsrepp gjorde, antar jag, säger jag en vecka innan jag spelade in det. Ja, det där gjorde du
2: riktigt bra. Ja, verkligen. Du Ska vi ta in vår han, gäst? Ja, det gör vi. Jag känner mig redo. Hon utgör ena halvan av podden Paparazzi och skriver bloggen med samma namn för nöjesguiden. Hon har jobbat för Vice, skivbolaget Snuff Records och finns idag på erotikappen och Clio. Och så har hon fattat intresse för kändisvärldens möte med krypto. Och det är såklart därför hon framförallt är här. Välkommen hit, Michelle Hallström! Hur är läget?
1: Fantastiskt. Det är väldigt svårt att hitta hit. Jag fick instruktioner om att ni befann er i ett gult hus. Ja. Huset är orange.
3: Ja, jag beklagar. Vi har en färdig blindkoordinater. Ja, vi ska lyfta det med management sen. Det tycker jag
1: verkligen niska. Ja.
2: Eh, väldigt kul att det här. Eh, vi... Ska vi börja säga något om podden Paparazzi, där du då och din kollega Max Lussell spanar in kändisvärlden. Vad kommer ert intresse för kändisar ifrån och, och för de som inte har hört eller läst bloggen? Hört podden, läst bloggen. Kan du beskriva vad det är ni gör?
1: Vi pratar mycket strunt om kändisar i kombination med lite mer djupgående analyser av typ, hur fungerar Oscars egentligen? Hur vinner man en Oscars? Vad inom Hollywood är ganska så riggat? ja. Eh, sen så kommer vårt intresse ifrån att vi både är ganska musiknödiga mm. och har man koll på artister överlag så får man ju sen koll på allt annat eftersom alla är ihop med alla och det är så mycket <laughs> nepotism i Hollywood mm. Så sen får man ett paraply paraplyöverseende över hela underhållningsindustri.
3: Just det, men känner du dig som kändisexpert liksom? Mm. Mm. Jag gör faktiskt
1: det. <laughs> Inte svenska kändisar, men Nej. internationella kändisar. För nu har vi drivit podden i två år. Och då har vi satt in oss i så himla mycket onödig information. Alltså, min hjärna verkligen som ett sopnedkast med onödig information om olika kända personer.
2: Just som vi upptäckte det här var ju när jag läste just bloggen. På mm -hmm. där du då började gå igenom eh, x antal olika kändisar och deras eh, arbete med krypto. Mm. Kan du berätta? Alltså det är en spännande lista och det har säkert kommit till ännu mer saker efter det. Men du, du har ju gjort ett fint förarbete här så tänkte nästan så här, take it away, Var, Men liksom, det, man, invig
3: oss. Ja, precis. Finns det något här, generellt man kan säga om kryptos liksom, kärleksrelation till kändisvärlden? Eller kärleks, liksom, ja, tvärtom kanske, kändisvärldens relation till krypto?
1: Som vi pratar om nu när du får hämta vatten åt mig så finns det någon slags koppling mellan eh, att det är människor som ofta har engagerat sig i krypto. Det är mm. mycket MMA-fighters <laughs> eller extremsportmänniskor som håller på med det. Det kanske finns någon koppling däremellan. Sen så har jag ju kändes ganska mycket pengar, mycket disposable income- de kan väl lika gärna investera lite hur som helst. Det låter trendigt. De vill vara liksom early adopters. Så då pratar de väldigt öppet om det. Det är väl kopplingen.
2: Just det. Och sen tänker jag, rätt om jag har fel, men vi har väl varit inne på det förut. Det gäller liksom sport mycket. Där, där olika NFL-lag och NBA och, och så vidare kastats in i NFT-marknaden. Och det måste väl också, du som har lite skivbolagsbakgrund- det är ju extremt intressant ju för, för artister, mm. NFTs, vad man kan göra med det. Det finns ju artister som har släppt hela album så att man kan bli delägare i vissa låtar. Och...
1: Alltså det är intressant för att det öppnar upp möjligheter för dem att tjäna pengar på skräp. Mm. No offense men det är många kändisar har gjort just nu typ Snoop Dogg släpp något album som mm. en NFT och Grimes ju you know digitalt verk Lindsay Lohan hon bara om jag har någon himla demo som inget skivbolag vill släppa då säljer jag den som NFT mm. Så det öppnar ju upp så nya möjligheter för att tjäna pengar på sånt om inte kan sälja på andra sätt.
3: Just det, men jag tänker att det är väldigt mycket så tidig marknad och att som det ser ut nu så räcker det att sätta typ suffixet NFT på någonting för att man ska känna typ så här: åh det känns pikt typ. Mm. Men jag gissar att om fem år så kommer man inte kunna sälja en osåld demo som NFT och så är det coolt utan då är det så här. du tror att fler kommer se det för vad det är, det vill säga att någon som försöker sälja skräp typ.
2: Men nu är det så en enorm hype runt det så att det är ju... Alltså priserna på Ether Rocks till exempel, som ju egentligen är en bild på en sten... Mm. Uh, går ju för liksom mångmiljonbelopp. Alltså det är i, i dollar.
1: Jag kan tänka mig också i och med att ett stort ekonomiskt kapital förflyttas till folk som är inne i tech så är det ju de som är framtidens konstinvesterare. Mm. Så då kommer ju säkert det reflekteras på konstmarknaden i längden. Men just nu så är det ju många bara kändisar som... Ja, inte kan sälja demos för andra ställen.
2: Ja, just, att, att du, att du, din analys är att det, just nu är det inte så hög kvalitet utan det gör just det, så här rota i byrålådan och slänga ut skräp och hoppas få lite extra cash.
1: I alla fall det kändisarna håller på med, mm. vissa konstnärer men det finns också en del seriösa NFT's.
2: Jag tycker det är så intressant just på det här Bipelkonstverket. De, det finns ju en, en enda intervju i alla fall vad jag har sett med han som köpte den där. Först var det en anonym person men så var det en person som faktiskt gick ut och berättade att det var det han som hade köpt den. Och han menade på att de skulle få tillbaka de där pengarna med råge för att de kommer stoppa in det i någon virtuell värld där man skulle kunna se det här och de skulle dela upp det och skala upp det och så vidare och så vidare. Och... Den här då analysen att unga människor idag spenderar mer tid i den virtuella världen än den fysiska världen. Och om det är där vi kommer leva i, ja då är det helt naturligt att äga NFT. För en sån som jag då, en boomer född 1974, tänker ju men om jag inte kan hänga det på väggen så är det inte konst. För ligger det i min dator så blir det aldrig på riktigt. Men det, det är inte så det förmodligen kommer att se ut. Nej, och om... det är inte så
1: det ser ut just nu heller. Alltså, de riktiga konstinvesterarna, de köper ju konstverk och har dem i containerar på flygplatser. För där behöver man ju inte skatta på verken. Så väldigt rika människor älskar ju konst man kan ha som en aktie men slipper någonsin titta på. Så det är ju perfekt eh, av den anledningen-
3: Ja, det är, det är hela den grejen som är konsuminvestering, alltså fysisk konsuminvestering mm. och de här liksom otroliga hangarerna som finns, där man bara så här har eh, liksom, det finns liksom hangarer som är så här, om skulle brinna ner så här försäkringsvärdet på de är så här, 80 miljarder dollar och sådär så det så här, det är ingen som är någonsin där och kollar det ligger bara jätte 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 vackra tavlor inslagna.
2: Det här har jag totalt missat, eh, och det, det får stå för mig men jag blir Förbannad. Mm. Nej, jag vet. Det är verkligen så. Det är... Alltså, det är ju som att pissa konsten i ansiktet mm. och lägga in container för skatt. Alltså, gör ja, inte du
1: upprörd? Det... Jag tycker...
2: Man slutar uppröra efter mm. ett tag, tycker jag, av saker,
3: saker som riktigt, riktigt rika personer gör med alla sina pengar. För att det är så här, ja, ännu en dum grej, typ.
2: <laughs> ja, okej. Okay. Jag tycker bara inte att konst ska lägga i container. Då kan man ju fan i att köpa det. Och har man inte råd att betala skatt, köp inte konst. Men det är vad jag tycker. Eh, ska vi börja beta av din. Din lista eh, lite grann på sig. Det har ju hänt ganska mycket Vi sa i löpet av podden eh, Så nämnde vi bland andra då eh, Akon eh, mm. Hiphop-mogulen Det var inte så jättemånga hits han släppte Men några stycken jag
1: Ursäkta dig inte, okay. Watch how you speak on egans name. Ah, ah, okay, hur okay. många hits som helst. Aha, det var okay. även han som täckte Lady Gaga. Ja, ja men han jag har säger ingenting om hur hans hur många enorma album som helst.
2: jag menar hans jag egen. Smack
1: that um, I want to make love right now. now now okay, du Han har ju jättemånga hits. <laughs> Nej, Hör ni det dong. kids?
2: Så många. <laughs> uh, men så, han är ju som sagt uh, en, en enorm entreprenör.
1: Renässansman. Ja.
2: Renässansman och uh, det han håller på att skapa är ju, möjligen då, jag ska inte säga att det är intressantare än hans musik låt oss låt det vara subjektivt men han har ju skapat massa saker berätta, vad, vad är det Akon håller på med?
1: Han har ju på något vis fått tag på ganska mycket mark i Senegal eh, som är landet han är född i och ska nu bygga en egen stad som heter Akon City med statsvalutan, alltså en kryptovaluta med det ödmjuka namnet a coin Eh, och det här ska bli någon slags futuristisk metropol som drivs av solceller och pionjerar AI-forskning.
0: Alltså,
3: jag har sett bilder på de här liksom, prospektbilderna och Det här har ju varit snack om rätt länge han har, han har, han har pratat mycket om mycket eh, om Epic serien eh, de senaste åren, men alltså, det ser ju ut som någonting ur någon sån Avengers film eller någonting. Mm. Alltså, det är så här alla hus är ett rymdskepp typ och mm. eh, det ska vara så här 100% grönt energi och man ska då ha den här kryptovalutan som officiell valuta det är alltså, om man ska vara helt ärlig så känner man ut så här jag tror
2: när jag ser det
1: mm, lite firefestival mm, stämning <laughs>
2: men för du som har betydligt bättre koll än, äh, än mig på Ekon på är han ett geni eller bara en galning eller vad tror du äh, odds är på att det här blir av?
1: Nej men han driver ju ganska framgångsrika solcell solcellsföretag så det är ju inte taget från luften och han är ju faktiskt väldigt, väldigt framgångsrik artist. Men sen så kanske han tagit sig vatten över huvudet lite grann. Lite Isabella Lövengrips syndromet.
2: Mm, som han säkert känner till. <laughs> ja.
1: Men han lade tydligen första stenen på Iconcities byggarbetsplats tillsammans med Senegals Minister of Tourism i augusti 2020 och plan att det, ska vara, att det ska vara färdigt inom tio år. Men när jag googlar hur långt de har kommit i processen så är det enda jag får upp information om att Eikons eh, största investerare är en problematisk figur med en lång historia av stämningsansökningar mot sig mm. på grund av obetalda skulder. Så det, ah, okay. <laughs> det verkar ah. lite labilt.
3: Ska vi sätta någon slags betyg på de här kändisprojekten? Då? Liksom är seriositetsbetyget 1 till 5. Jättegärna! V vad, vad sätter du i coin och Eikon
1: det är väl en stark 10?
3: 10 av 10? Ja! ja Okej, okay. <skratt> <skratt> okay,
2: ja bra!
1: Kan vi inte prata lite om BitClout? Jo! Den enda kryptovalutan i världen som spelar roll. <skratt> <Aha>. okay, <skratt> ja, det. <skratt> alltså,
3: det lilla jag vet om Bitcloud är att man typ kan investera i en kändis.
1: Ja, exakt så är det.
3: Vad, kan du, om du skulle förklara det här för någon, eh, på en fest, typ. vad, vad är mm. det här för någonting? Mm.
1: Man investerar då i kändisar Lite som att de har aktier Så låt oss säga att du tror att Kim Kardashians aktievärde Kommer att öka jättemycket de kommande åren Investerar du i henne Sen, jag vet inte Säljer dina clouds När du mm. tänker att du kan göra någon slags vinst
3: Ska vi dela ut ordet cloud för alla boomers där ute?
1: Det är som ett modernt ord För kändis och uppmärksamhet
3: mm. Och då har man då Man kan ha mycket eller lite cloud. Mm. Och det här är någon slags tracker då På kändisars Cloud Så man kan liksom köpa in sig i de som vore de företag. Typ.
2: Och det finns precis. då, alltså, precis som om man går in på Binance eller, eller Coinbase eller Kraken. Eh, och, det, och följer olika riktiga coins inom krypto. Är, är det så bit eh, cloud då funkar med de här kändisarna? Ja. Att de går upp och ner beroende <laughs> ja, på media exposure precis. och tv-shower eller inte och cancellations.
1: Precis så är det. Det är lite, alltså, det, är lite det vi sysslar med på Instagram redan med... I mean, om någon YouTuber blir cancelled så förlorar han... James Charles förlorar typ en miljon följare på ett dygn. Och, eh, det är lite liknande, fast nu så kan de tjäna ah, bitclouds då mer konkret på deras eh, offentliga närvarande.
2: Äger du några bitclouds?
1: Det gör jag inte. Än så länge så är den enda kändelsen jag sett jag reklam för eh, Tiffany Trump. Ah, eh, så det säger en del om vart... Eh, Liksom vem som har endorsat satt dem vem mm. som har embrace satt hela konceptet men jag skulle personligen vilja endorse det nu, så nu det ja. vem skulle du sätta för Jag tycker
3: nu sysslar vi absolut inte min finansiell rådgivning Nej, här men om, om du skulle ja, gå, om om, jag skulle ge ett råd så
1: ja. Nej,
3: jag Nej, men vem backar du Bitcloud?
1: Um, jag är ju smart då, då.
2: Mm.
1: Och väljer självklart något av Kardashian barnen alternativt typ Meghan Markle och och prins Harry's son Archie. Eller Serena Williams och Alexis Ohanians dotter Olympia.
3: Det är som liksom lång investerings. Lång investerings. Ja, väldigt
2: smart. Bra då. <laughs> <laughs> vilka, vilka projekt det finns. Honey, det har blivit
3: dags för vårt mest uppskattade inslag, gissa jag säger det nu i alla fall eh, Kryptoskolan med Åsa eh, som den här veckan presenterar ett mysterium
0: Kryptoskolan, lektion 15 Vem är Satoshi Nakamoto? Inget namn är så mytomspunnet i kryptovärlden som Satoshi Nakamoto Nakamoto är alltså pseudonymen som personen eller personerna som utvecklade bitcoin använde sig av 2008 så publicerade Nakamoto ett så kallat white paper som först beskrev bitcoins funktion. Tre år senare, 2011 så skrev Nakamoto att hen have moved on to better things i ett mejl till en annan utvecklare. Och efter det så finns det inga spår av Satoshi Nakamoto. Det här har såklart inte hindrat folk från att spekulera i vem det är som har skapat världens första kryptovaluta. Tidningen Newsweek pekade ut en 70-årig programmerare, Dorian Nakamoto, som mannen bakom Satoshi, något som Dorian själv förnekade. Australiensaren Craig White har hävdat att det är han som är Satoshi.
2: The man here is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto
0: is you. Yes. Något som han sen drog tillbaka. Kryptografen Nick Chabo har kallats Satoshi- efter att New York Times gjorde en lingvistisk analys av hans inlägg. Men ingen har kunnat med säkerhet säga vem det är som har skapat bitcoin. Så varför ska man bry sig om det här? Dels är det såklart bara kul att veta. Men Satoshi äger också uppskattningsvis en miljon bitcoin. Alltså drygt 350 miljarder- svenska kronor, vilket gör henne till en av de största enskilda ägarna av valutan.
3: Okej, okay, men ska vi gå vidare på... på du skickade ju väldigt snabbt en lista till oss innan med saker mm. du prata om. Vi har ju berört NFTs lite, lite grann redan. Mm. Uh, finns det något mer kring liksom kändisars engagemang i NFT-marknaden som, som du känner är värt att uh, ta upp?
1: Mm, alltså, det är inte jättemycket intressant än så länge. Typ Kate Moss sålde en video på när hon låg och sov som en NFT Ellen DeGeneres sålde en video på när hon förklarar vad NFT är på sin talkshow som en NFT.
0: So uh, NFTs stands for non-fungible token. This term has been all over the news recently but most people don't know what it is including me but that is not going to stop me from trying to explain it to you.
1: Så so. so just nu bara jargong så lustiga över hur ridiculous det känns än så länge. Mm. Uh, och uh, sen några som tar det väldigt seriöst som då Perez Hilton som sålde tre digitala konstverk för två miljoner dollar. Det är nog ganska mycket för tre ganska fulla digitala konstverk som hon säkert inte alls har gjort. Så so you can basically have sell anything from art till music till experiences, physical objects.
2: Hon är ju en fascinerande person på många sätt. Jag vet många, jag följer ju väldigt mycket folk på CT, krypto-twitter, där hon har väldigt mycket respekt. Mm. Man, man pratar ju om henne som en alltså, extremt smart och underskattad...
3: Oj, vad är
1: intressant. Jag vet inte om det säger mer om personerna på CT än om Per Men alltså Nej. hon
3: har på riktigt, när man kollar på så här grejer, projekt hon har engagerat sig i, alltså hon, hon har hon är typ hundraprocentig, alltså hon sätter allt eh, Och känslan när man också hör henne prata om de här sakerna Är väl att eh, hon, hon är fan inte dum i huvudet, hon fattar vad som händer liksom.
2: Erik Wall som ju ändå är internationellt sett Kanske en av de sven kändaste svenskarna inom krypto Han eh, känner ju henne lite grann De hängde på Miami eh, Bitcoin Conference Och han säger att hon har varit tidigt in i, i krypto och, eh, och är riktigt vass
1: Ja, vad har ni om Lydian coin? För att det, det är många kändisar som gör reklam för diverse altcoins och det är svårt för mig som okunnig att veta är det här legitima coins eller är det här scams?
2: Alltså, för mig, när jag hör en kändis gå ut och promota en coin så är det, ett dålig tecken, så är det ett dåligt tecken. Så är det mm. dåligt tecken. Varningsklockorna ringer för mig i alla fall och det är inte ofta varningsklockor ringer för mig. Så, jag har ofta sagt, alltså, Hur mycket kan man investera? Men liksom de
3: personer som går ut och alltså så här, De som är seriösa Och faktiskt liksom Kan någonting och förstår någonting Behöver ju kanske inte gå ut och så här, typ, eh, Göra väldigt mycket reklam För en coin Alltså eh, Projekt som är seriösa och funkar Och liksom kommer eh, bli bra Behöver liksom inte kändismarknadsföring marknadsföring oftast För att få in pengar i sina projekt Utan de pengarna kommer från Folk som fattar vad projektet är liksom.
2: Ett exempel på det är till exempel eh, Vdn för Elrond Eller eGold eh, Om man så vill Han gör ju typ han gör intervjuer om han får en fråga Men de har inget marknadsföringsteam Ingenting och det, det är snart slut på coins Och så vidare eh, så Det kan man också kolla upp om man vill Men går det att säga någonting utifrån det vi har hört Dig berätta nu då Och du som, har, som bevakar det här Någon, någon slags generell Sammanfattning
1: Ja, men jag ser ju alla möjliga olika slags altcoins som det görs reklam för. Då bland annat Kim Kardashian lade upp någon story där hon uppmanade folk att investera i eh, Ethereum Max. Och deras värde ökade med 1370 procent på två veckor efter hennes inlägg. Så att... Uh, de påverkar ju ändå någonting. Sen så är det en massa olika välgörenhetskryptos som Tetscoin och Yummycoin, den ena för bröstcancer, research och den andra för, eller mot world hunger. Men det är ju bara slagord som används för att folk ska investera och inte få tillbaka några pengar. Och det här är ju stora kändisar som framförallt har väldigt unga följare. Jag tänker youtubers, eller typ den största, mest följda tiktokaren upp, eh, tillsammans med hennes familj eh, om att de investerat i Gemini. Och svårt att veta vad, vad är riktiga valutor, vad hittar på, hur påverkar de här unga följarna som ändå följer dem och det påverkar lite kryptovaluta som koncept och liksom överlag deras brand drar den lite ner bitcoin och allt annat ner i smutsen som scams.
2: Mm. Ska man vara cynisk så om man har en kändis som går ut och lanserar en egen valuta kan man ju utgå från att de har ett stort ägande i den och att ju mer pengar som kommer in desto mer pengar till kändisen och att de kanske inte är helt skruppelfria då. Det är väl den cyniska analysen av det. Jag vet att min vän, vårt orakel, Wahid Tosi sa till mig tidigt att håll det borta från allt som är eh, utanför topp 20. Sen har ju faktiskt tiden gått. Jag skulle säga att det finns ganska mycket bra projekt eh, och intressanta i topp 50 och kanske till och med utanför. Men är man utanför där, och, och, och där vi är ju inte ens på topp 1000 nästan, om vi pratar om de här Lydian Coin och Ethereum Max och allt Tits vad de heter. Coin. coin. No financial advice, men stay away.
3: Men det händer väl också att folk, och med folk menar jag kändisar, hamnar i liksom olika typer av trubbel för att de ger sig in i sådana här projekt och kanske inte har på fötterna riktigt kring, kring vad som är upp och ner och så vidare.
1: Uh, ja, både Floyd May Mayweather och uh. DJ Khaled blev stämda för att de marknadsförde Centrotech utan att de marknads eller markerat att det var ett samarbete och sådana saker sker ju.
2: Uh. Ett betalt samarbete, ja.
3: Mm. Ja, vi ska också säga att Centrotech är ju världens skam och grundaren för det har, sitter i... Är häktad mm. tror jag Så, att det så här, hela det projektet var ju Mega shady
1: Gud, Men, det är, mycket men sånt. det är
2: jättemycket sånt Jag menar, jag menar nu har jag, har jag 16 000 ungefär följare på Instagram Och jag har säkert 10 Minst 10 meddelande i veckan från olika kryptoprojekt som vill hitta samarbeten och, och göra olika grejer. Mm. Och då är det ändå bara en svensk liksom, person som håller på med krypto. Och då har jag ändå inte taggat och, och liksom hashtaggat Bitcoin i serien och sånt. För då, då skulle det vara 10 tio, 10 dubbla det.
1: Är det ett väldigt lätt sätt att skrämma folk på? Alltså? Det måste ju vara det.
2: Jag tror att om man blir blind, eh, i, som en av våra varningar som har återkommit här i podden, det är jag att låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen det också. Och när det är så här, du kommer få en return på så här och så här mycket, och när det blir garantier, det finns inga garantier. Vad är det du brukar stå på alla de här seriösa banksidorna i Sverige? Eh, historisk avkastning är ingen garanti på framtida vinster. Någonting sånt. Och det mm. tror jag att det är bra att påminna sig själv om när det dyker upp sådana här Uh, once in a lifetime opportunity, mm. oavsett om det är din favoritkändis eller inte ja.
1: men det, ibland kan det också låta när folk pratar om bitcoin och alla de stora kryptovalutorna också som att det är lite för bra för att sant så jag kan förstå ändå förvirringen när mm. du säger så om de här scam-grejerna, men det är inte det appliceras på de större kryptovalutorna
2: det där blir en lång, lång, lång diskussion. Men det är en jättestor skillnad på, på till exempel då bitcoin ja, och, och de andra. Det, det, är alltså, det, går, de, de, det är inte ens samma universum skulle jag säga. Så att, så det, Nej, att,
1: och det, jag förstår att det är två helt olika kategorier. Men jag kan förstå att när man som Instagram-följare ser de två olika sakerna i göras reklam för. Mm. Att det är svårt att veta vad som är för bra för att vara sant mm. när båda grejerna låter för bra för att, och att vara något sant.
2: något heter bitcoin och något heter bitcloud. Ah. Och sen ja. att har man gått in i fel och, och liksom, Ja, så... Nej, men man tänker väl att någonting är typ en kryptovaluta är inte det, det här bitcoin? Det låter väl bra Och så, och så, har, så man... har man satsat <laughs> alla sina <laughs> clouds <laughs> I att Prins Harry och Meghan Markles barn ska eh, Bli superkänd och så avsäger han sig Också eh, kungatronen <laughs> ah. eh, Och så är pengarna borta eh, Skämt åsido eh, eh, Vi ska sammanfatta Tänker jag Michelle eh, Men vad, vad tror du i trender Och sådär, vart ser vi Kändisar och eh, internationella kändisar Och krypto, eh, har du någon eh, någon, någon sån här tes? Vart ska vi? Var är vi på väg?
1: Nej, men Jag tänker att så länge ja, sånt det här stora konstverket som din köptes för massa massa miljoner, även om han kanske inte kommer få en return of investment på just det konstverket så skapar han ju en psykologisk idé om att Ja, men det här har en framtid, här finns pengarna. Och så länge stora investerare, så länge stora kändisar med kreddighet fortsätter hålla på så, så finns det väl säkert någon slags framtid. Problemet är väl om alla lalliga kändisar hinner före eh, och drar ner varumärket. Om alla de här scamföretagen drar ner eh, varumärket eh, krypto innan dess, då kan det ju bli lite klurigt.
2: Spännande. Vill du lägga till någonting kring diskussionen innan du får pusha för, för lite saker du håller på med?
1: Ja, jag vill lägga till en äh, sista grej. 50 cent. Han har ni oh. snackat om honom och hans investeringar.
2: Nej, mm. och där nu börjar vi prata artister som, som Akalvo. <laughs> Inkläm. <the club.
1: laughs> Han var väldigt tidig med krypto. Eh, Redan 2014 så kunde man köpa hans album Animal Ambition eh, för bitcoins.
2: Mm. Oj, det visste jag, jag inte.
1: Han drog in 700 bitcoins. What? Vilket idag är värt 60 miljoner kronor Han hade helt glömt att han tog emot bitcoin för sitt album Så det här insåg han långt än efter Att han är ju mångmiljonär
2: <laughs> Och där kan vi kanske då Det stämmer att han hade ju Hade han två hits Kan vi vara överens om det mm. En jättehit och sen en till
1: alla, alla hans låtar är grymma. Okay, okay. ja,
2: vi har pratat med fel <laughs> det, eh. Men okej, okay, det var ju glädjande för, för honom. Han har väl också en skådespelarkarriär, men, men shit, 700 bitcoins. Det, det ska ju man inte bort. Nej.
1: Nej, 700-2014 mm.
2: Tänk om du hade börjat ta liksom, råbiljetter i, i Bitcoin ja, men Jag kollar ju på det nu ja. Det ska tydligen finnas en lösning på det Jag vet inte exakt hur men det, jag, vill, jag vill vara som Wahid Jag vill tjäna, tjäna pengar i, i, i Bitcoin mm. där. Visst, Är där någon som vill ge mig pengar i Bitcoin? Jag uppträder för Bitcoin numera, säger vi Eh, bra, du, eh, vi har ju nämnt podden eh, Paparazzi-podden eh, Bloggen finns också, den uppdateras dock inte så ofta Som man skulle vilja
1: Nej, alltså vi, är ju framförallt, vi har ju då podden på Aftonbladet Och det, den släpps varje vecka eh, Och sen ibland när vi får feeling så bloggar vi lite också mm.
2: Mm. Är det något annat du vill tipsa om?
1: Jo, man kan följa mig på Instagram It's Britney Bitch Understräck understräck 69
2: It's Britney Bitch Okej, okay, cool eh, Bra
3: Toppen. Ska vi säga så? Tusen, tusen, tusen tack för att du kom tack, hit. Hella. Det var jätteroligt att få en inblick i din, eh, en värld- som faktiskt är ännu mer manisk än den vi brukar prata om.
2: Annorlunda, men trevligt eh, avsnitt, tycker jag. Verkligen. Eh, vill
3: man eh, liksom vara på det här som du pratade om tidigare- det vill säga CT, Crypto Twitter, så kan man ju följa oss där. Det heter vi DKO Crypto.
2: Ja, och eh, man kan också följa mig om man vill det. Jag heter Martin Andersson- och, eh, Sveriges enda kryptokändis Sveriges eh, enda kryptokändis eh, det, det kan ju inte vara så Är du känd eh, Och håller på med krypto Hör av dig till, till mig på Twitter För att vi, det vore kul att ha någon eh, Som är lite offentlig person Som faktiskt har gått in i det här Heter du Kajlina så gäller det här inte dig Nej, det inte det. Med det sagt säger jag som heter Morten Andersson Tack för den här veckan Tycker ni om oss så recensera oss gärna Och ännu hellre berätta för era vänner att vi finns så att vi fortsätter öka och bli fler och fler inom crypto community. Cool. Ciao! Hallå.